0: Buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Jorge del Valle de BlackRock y muchas gracias por unirse a nuestro podcast Encuentro. El día de hoy conversaremos con Samantha Richardi, quien es la CEO global de Santander Asset Management y cuenta con una vasta experiencia en el mundo de las inversiones, en el mundo del Asset Management. Vamos a conversar con Samantha prácticamente de tres temas. El primero, su desarrollo profesional. El segundo, la equidad de género en nuestra industria. Y el tercero, nuevas tendencias en la industria de Asset Management. Así que bienvenidos. Disfruten. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar hoy día liderando este episodio de nuestro podcast Encuentro con una invitada, la verdad, muy, muy, muy especial, Samantha Richardi. Muchos de ustedes conocerán a Samantha. Yo tuve el placer no solo de haber trabajado con Samantha en sus años en BlackRock, sino que también seguir trabajando con ella y seguir teniéndola como una mentora en mi propia carrera profesional. Samantha, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. Qué gusto tenerte. Chistoso estar de este lado. Encantada de estar en este programa. Muchas gracias.
0: Bienvenida. Y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar un poco de nuestra industria y cómo a veces somos clientes unos de otros, somos competidores unos de otros. Vamos a hablar un poco de tendencias. Pero antes de eso, introducirte, Samantha. Obviamente eres mexicana. Nosotros trabajamos juntos en México. Cuando yo viví en México, yo chileno viviendo en México, partiste tu carrera en City, en Londres, para después moverte a otro asset manager, Shredders, en México, donde llegaste a ser country manager de su oficina. Después de eso, viniste a BlackRock a liderar parte de nuestro negocio y te convertiste en la country manager de BlackRock en México, te moviste a Londres con nosotros mismos y hoy día eres la CEO de Santander Asset Management, todo el mundo conoce Santander. Todo el mundo sabe lo importante de banco que es para nosotros en Latinoamérica, los latinoamericanos. Entonces, Samantha, quizás si te parece, quería conversar de tres temas hoy día en particular. El primero es un poco de tu desarrollo profesional. El segundo tiene que ver con la equidad de género y tu propia experiencia como mujer llegando a roles de CEO, roles de liderazgo, cierto, e importantes dentro de compañías muy importantes. Y el último, como bien mencionaba antes, Hablar de tendencias en nuestra industria, en la industria de asset management. ¿Suena bien?
1: Me parece muy bien. Vale. Muy buena plática, base.
0: Perfecto. Partamos con el tema de desarrollo personal. Y ya lo mencionamos, Samantha, eres mexicana, eres esposa, eres madre. Obviamente viviste en México, viviste en Londres y hoy día vives en Madrid. ¿Cómo es tu día a día? Me imagino que tienes que llevar hijos al colegio, pero a la vez estás despertando cuando los mercados siguen siempre avanzando. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu rutina? <risa>
1: que siento que esta va a ser una de las de, oye, ¿cuáles son los tips para una vida exitosa y llevar todo el día? Así que eh, no va a haber grandes tips en este, en este voy a ser súper transparente sobre cómo es, porque creo que lo que siempre digo es que no hay una fórmula perfecta para las cosas. Yo creo que número uno sí es cómo te sientes y la actitud que tengas. Yo creo que así es como de menos arranco yo mi día. Y sí trato de pensar en un par de cosas que me den mucho gusto para arrancar mi idea, porque como bien dices, empieza muy temprano y empieza con pocas cosas bajo control cuando tienes tres hijos y tres hijos adolescentes. Entonces, vámonos a un día normal cuando no estoy viajando, porque creo que comentabas antes como CEO de Santander en Management, estamos en 10 países. Estoy, si le preguntas a mi hija más chica, nunca estoy en casa, lo cual no es cierto. Sí estoy bastante en casa, pero viajo, diría una semana sí y una no. Pero si estoy en Madrid, efectivamente mi día arranca con despertarme, ir a despertar a los niños, preparar el desayuno y luego llevarlos a la parada del bus para irse a la escuela. Que Eso debo decir que es algo bueno de Madrid. El día termina tarde, pero también empieza un poco más tarde. Entonces, después de eso, trato de regresar corriendo a la casa, me subo a la pelotón y no hago bien lo del pelotón porque entonces estoy viendo mis emails. Hablabas de cómo arrancan los mercados. Yo me siento en la pelotón 7 y cuarto y ya estoy empezando a ver cómo va a arrancar el día. Y así de menos en mi mente ya tengo un poco más claro cómo va a pintar el día. Y ya empieza a súbete al coche o vete caminando a la oficina y ya arranca el día. Pero arranca el día de Europa, y luego a partir de más o menos las 5 de la tarde arranca el Día de Latinoamérica, que termina un tanto tarde, como ayer estuve en una llamada hasta la 1 de la mañana, entonces eso hace para un muy largo día.
0: Eso es lo que muchas veces en BlackRock, y recordarás, llamamos ser un global citizen, ¿cierto? Trabajamos eh, muchas veces en esta industria a través de distintas zonas horarias, lo cual, a mi parecer, es lo que hace entretenida este trabajo también, esta chamba, como dicen en México, de poder trabajar con distintas culturas, con distintas tendencias. Samantha, y a todo esto también mencionaste lo de pelotón, yo también invertí. No voy a decir que gasté, invertí en una y también la estoy usando, pero también... Ahora que lo mencionaste, me estoy dando un poco cuenta que yo también chequeo mis emails cuando estoy en la pelotón. Voy a tratar de, de dejar de hacer eso para realmente enfocarme en esa media hora. Te quiero hacer una pregunta que me hicieron a mí la semana pasada y me pareció interesante. Me dijeron, Jorge, en tu trayectoria, en tu carrera, en este caso en BlackRock, ¿cuál ha sido tu punto de inflexión? ¿Dónde sentiste que... Dejaste quizás de correr tan rápido sin a veces tener una meta y pudiste empezar a correr quizás un poco más lento, pero teniendo una visión clara de hacia dónde íbamos. ¿Cuál fue tu punto de inflexión en tu carrera?
1: Me quedé pensando en que dijiste que te preguntaron cuándo empezaste a correr menos rápido. Eso no me la creo. Entonces no creo que ya empezaste a correr menos rápido.
0: Era un poco eh, tener una visión más de largo plazo quizás, sabiendo ese objetivo al que quieres llegar.
1: Yo te diría que creo que por un lado, y creo que en eso compartimos mucho, nos cuesta trabajo la parte de slowing down, entonces no creo que vaya a haber una parte de slowing down, supongo que eso es, ojalá lo que nos diferencie un poco, que siempre vamos, la meta siempre la vamos alejando un poco más, ahí está, pero siempre la vamos pateando un poco más lejos. Pero sí te diría que un punto de inflexión importante sí fue cuando estaba llevando BlackRock México e hicimos la adquisición grande que fue comprar fondos y a Ahí sí tuve la ocasión como de tomar un paso para atrás y ver, como dicen en inglés, the forest for the trees, y un poco entender más bien hacia dónde estamos yendo desde un punto de vista más estratégico y más de largo plazo. Y yo creo que también ahí lo que jugó algo muy particular, y tú te recordarás también de eso, era que estábamos buscando cómo influenciar el mercado mexicano y ayudar a la gente a pensar más en cómo ser un inversionista, más allá de un ahorrador. Eso sí fue un momento importante ¿eh? de ver cómo estabas construyendo hacia largo plazo, que nada más una meta de más corto plazo. Entonces, sí te diría que ese, sin duda, fue uno de los momentos de inversión importantes.
0: Es interesante la reflexión y estoy de acuerdo con tus comentarios como te dije, me hicieron esa pregunta a mí también la semana pasada. Estaba en San Francisco y mi respuesta fue cuando me moví a México. Ese fue mi punto de inflexión. Ese fue el punto donde hicimos esa adquisición también y en donde empezamos a quizás pensar más allá del día a día en objetivos de largo plazo. Así que compartimos eso también. Sam, volviendo un poco al tema de zonas horarias, trabajar con distintos países, con distintas culturas... ¿cómo has visto tú que se desarrolla quizás tu liderazgo o cómo lidias con gente en distintas culturas? Obviamente el negocio de Santander es muy importante en España, es muy importante en países como el Reino Unido, es muy importante en Latinoamérica, también en Brasil, cierto que también tiene un poco una cultura a veces un poco distinta al resto de los países de Latinoamérica. ¿Cómo en tu día a día te desarrollas trabajando con distintas culturas? Muy buena
1: pregunta. Creo que un par de reflexiones ahí. Creo que por un lado Sí vengo de una cultura bastante diversa y eso sin duda ayuda. Tengo un papá italiano, crecí en México, me casé con un belga, he vivido en diferentes países. Entonces creo que venir de ese tipo de cultura te hace a ti mucho más abierto y flexible a entender otras culturas. Yo creo que eso por un lado. Por el otro lado es, siempre he tenido mucho más una mente curiosa de querer conocer gente de diferentes países, con diferentes culturas, diferentes idiomas y demás lo cual de nuevo creo que te hace mucho más abierto a absorber y querer aprender de lo demás. Pero el tercer punto que yo creo que es el que quisiera que ojalá sea uno de los que me defina es si soy abierta a entender a gente de diferentes lugares con sus propias idiosincrasias. Creo que entrar pensando que todo el mundo debe pensar como tú o responder como tú esperarías que la gente responda es un gran error y he aprendido un montón con eso aprender de gente que piensan de distintas maneras, y uno de mis grandes pensamientos es que siempre hay que darle a la gente un beneficio de la duda, y creo que en la parte de trabajar con gente de diferentes lados y si te pones en tu lugar, siempre vas a aprender algo nuevo si estás sabiendo.
0: De acuerdo, me gusta el beneficio de la duda y me gusta también compartir, el no asumir mala intención, el siempre asumir que algo viene de una buena intención, creo que hace una gran diferencia en el día a día Samantha, si te parece, pasemos un poco al tema de la equidad de género. Voy a leer una estadística que obtuvimos por acá que dice que hoy por hoy menos del 2% de los CEOs de bancos son mujeres. Y a pesar de que en México el 48% de los empleados del sector financiero sí son mujeres, 48% es prácticamente la mitad, ¿cierto? El porcentaje desciende a 25% cuando esos roles se hacen más seniors, ¿cierto? Entonces tenemos quizás una buena penetración hoy día de mujeres, más o menos la mitad en México, en el sector financiero, pero en la medida que vamos poniendo roles de más importancia, ese número cae. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer trabajando en la industria financiera? Quizás, ¿qué ves hoy día distinto que viste hace 10 años o cuando empezaste tu carrera? ¿Y qué más se puede hacer en la industria financiera, quizás enfocándonos en México, tú como mexicana?
1: Sin duda, cuando citas las estadísticas, me sigue dando mucha tristeza que seguimos tan mal en las estadísticas de los roles senior, pero sin duda eso es un reto tanto en México como en muchos otros países. Cuando volteas a ver las estadísticas en la mayoría de los países, si quizás tal vez los países nórdicos, no sigues teniendo porcentajes muy bajos en roles senior para las mujeres. Yo estoy convencida que uno de los retos que siguen siendo principales, y ahorita entramos a la diferencia tal vez de hace 15 años a lo de hoy, yo te diría que es son dos cosas. Por un lado tienes un tema cultural yo creo que en México ese sin duda ha mejorado, pero creo que sigue siendo uno que pesa, porque culturalmente en general se espera que la mujer sea quien se encargue de la casa, de los niños, del esposo, y si trabajas, qué bueno, pero es más accesorio a lo demás porque tienes que seguir cumpliendo con todo. Entonces creo que hay un lado cultural todavía muy importante. Y luego creo que hay otros que tienen que ver mucho más con la empresa y tu entorno de en dónde estás. Y ahí yo creo que algo que sí ha cambiado en los últimos años es hay cada vez más compañías que dan más facilidades porque quieren tener más diversidad en la representación de las mujeres. Y sin duda eso ha cambiado y mejorado mucho en los últimos años. Pero me parece que lo diferencial ahí es que los hombres también participen de eso. Porque creo que si al final las únicas que se toman el tiempo para ir a tener los hijos o son las que vocalmente dicen a la oficina, hoy me voy temprano que voy a llevar a mis hijos al doctor, a la clase de natación o a lo que sea, siempre va a quedar un estigma de, ah, es mujer, ah, es mamá, ah, es la que entonces va a trabajar mejor. Yo sí creo que ese componente sí ha ido cambiando, es el que más ha ido cambiando, diría en México, los últimos 15 años donde hay menos de ese estigma de que es algo que hacen las mujeres y veo que cada vez más es algo que también comparten los hombres. Pero sin duda es algo que es súper importante que socialmente también sea mucho más aceptable, que sea un tema de hombres y mujeres, tomarse los tiempos, por ejemplo, en temas de hijos, que antes era algo que solo hacían
0: las mujeres. Interesante, sí, y estoy de acuerdo con ese punto. Y ahí, Samantha, preguntarte... Y quizás volviendo a la pregunta que me la respondiste, pero ¿cómo podemos ayudar a los hombres? Quería entrar un poco en el tema de mentoría o de sponsorship, ¿cierto? Y un poco recibir tu experiencia de buenos mentors que has tenido en tu carrera. Quizás no buenos mentors. ¿Por qué un mentor ha sido bueno? ¿Por qué no? ¿Y cómo eso te ha ayudado a ti como mujer a desarrollarte? Muy buen
1: punto. Y ahí voy a hacer tal vez un paso para atrás. en Yo lo que he visto que ha funcionado bien en generar mayor diversidad, aparte de lo que hablamos de cultural y a lo mejor de facilidades que pueden ser regulatorias o nada más corporativas. Creo que también la parte de poder darle los instrumentos a las mujeres para seguir creciendo en la carrera, como puede ser capacitaciones especiales, para, o sea, muy enfocadas a cómo sigues creciendo, al tema de mentoría y al tema a veces de tener un coach. Yo sí tuve la suerte dentro de BlackRock de que se trabajaran esos tres temas dentro del de network de mujeres, donde efectivamente había un programa específico para mujeres que duró un año. Tenías un sponsor y tenías un coach. El sponsor y el coach, como sabemos bien, no es lo mismo. Pero sí se hace esos elementos. Y hay gente que usa más y le sirvió más tal vez el curso o el sponsor, o el coach, o el mentorship. Pero creo que la combinación de poder dar este tipo de instrumentos para las mujeres para seguir en su carrera son súper relevantes. Yo sin duda sí tuve varios, tanto sponsors como coaches, como mentors, que me ayudaron un montón en mi carrera. Ken Wilson era un vice chairman en BlackRock, yo no sé si te acuerdas de él, sí, claro. ya no está. Sí. Él fue un gran sponsor para mí dentro de BlackRock cuando estaba justo pasando el paso importante a ser un country head y por ende a ser un MD y a tener un rol mucho más demandante. Entonces tener un sponsor como él me ayudó un montón. Una de las cosas que me recomendó, que creo que eso es súper relevante y que siempre hay que hacer, es saber es tener buenos equipos, saber delegar, creo que en esa época no sabía yo delegar muy bien este fue un gran tip que me, dio, que me hizo en su momento, pero sí he tenido la suerte en general de tener buenos puntos o mentores a lo largo de mi carrera y creo que te van acompañando en el tiempo y yo espero poder ser lo mismo para otras mujeres que vienen creciendo en su carrera también
0: sí Podríamos tener una sesión entera de la importancia de delegar. La verdad es que es bastante, bastante importante, probablemente en toda industria, pero en la industria en que trabajamos nosotros es muy, muy, muy importante. Samantha, si te parece, pasemos a la última fase de esta conversación y que tiene que ver con las nuevas tendencias en el mundo de asset management. Y hoy día, justamente hoy día, marca mi doceavo año en BlackRock. Llevo 12 años en BlackRock, 12 años trabajando en la industria, y la verdad es que la industria como yo la veo hoy día es una industria totalmente distinta que hace 10, que hace 12 años. En tu experiencia, ¿cuáles son las cosas nuevas que vemos hoy día? Podemos quizás hablar de tecnología, podemos hablar de retos, podemos hablar de tendencias y oportunidades. ¿Qué estamos viendo hoy día que quizás es distinto que hace una década atrás? por
1: tu <risas> año? A ver, yo me iría a un par, unas son un poco más nuevas tal vez que otras. Pero una es, sin duda, la inversión sostenible. Creo que a lo largo de los, de los últimos cinco años, más o menos, hemos estado hablando mucho del tema de ASP en español, o ESP en inglés. Creo que va a diferente ritmo, dependiendo de dónde estás. Ahora que estoy en Europa, veo lo mucho más avanzados que están en Europa y la importancia que le dan en el tema de ESP comparado con las Américas, incluido el norte y el sur, uh -huh. no nada más Latinoamérica sin duda está es Here to Stay y lleva ya un par de años. La segunda diría que son mercados privados y alternativos, que también la llevamos viendo más desde hace unos 10, pero cada vez va agarrando más envergadura. FinTech, tecnología, sin duda es la que va avanzando a ritmos más acelerados, que también llevamos viendo desde hace un par de años. Finalmente, pase que sin duda BlackRock ha sabido capitalizar en tiempo
0: y corto. Perfecto, perfecto. Sí, y, y quizás mencionaste el tema de la fintech. Lo que estamos viendo también es un desarrollo tecnológico importante en nuestra industria. Generalmente cuando pensamos en tecnología estamos pensando en nuevas empresas, en el mismo fintech, ¿cierto? Pero cuando yo pienso de alguna u otra manera en empresas tecnológicas que han sido capaces de ser exitosas, la verdad es que cuando busco el denominador común de esas empresas, de cierta manera es el éxito viene dado porque esas empresas han podido minimizar la fricción entre el consumidor y el servicio que están otorgando, ¿cierto? Y hoy día cuando miro nuestro mercado, nuestra región en Latinoamérica, veo mucha más gente con acceso a poder invertir gracias a la tecnología, gente que antes no podía. ¿Cómo quizás has visto ese paralelo entre el inversionista europeo y el inversionista latinoamericano? ¿Qué cosas te han llamado la atención? Si no, la parte
1: de acercar al inversionista de una manera mucho más ágil y mucho más rápida, sin duda creo que es lo que más estamos viendo en todos lados. Sí quiero decir que Latinoamérica me parece que está más avanzado en todo el tema fintech en general que en Europa, entonces eso sin duda sí me ha parecido bastante increíble mm. que la cantidad de cosas que ha habido en Latinoamérica en los últimos años, no sé si es por un tema de regulación o nada más por un tema de innovación, he visto mucho más en Latinoamérica. Sin embargo, en todo el mundo regulado, por ejemplo, en el bancario, sí me parece que está mucho más avanzado Europa en todo lo que puedes hacer en un mundo mucho más regulado. No fin de capacidad de inversión o, u otros métodos de pago de más que lo que había visto hasta ahora en
0: Latinoamérica. Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando comparamos nuestra región con algunas otras regiones, también nosotros hemos visto de este lado que estamos un poco más avanzados. Hay bastante innovación. Samantha, te quiero agradecer por el tiempo. Mil, mil gracias. Espero que la próxima vez lo podamos hacer en persona, ya sea en Nueva York o en la Ciudad de México o en Madrid. Y espero verte muy pronto. Y a todos nuestros auditores, agradecerles por haber escuchado este podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.